0: Reynolds here from Mint Mobile. Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Buenas noches, buenas noches, hoy es el martes 13 de julio de 2021 y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes esta videocharla astillada en la cual, como ustedes saben, pues nos ponemos a analizar algunos de los acontecimientos más relevantes del día, tratando de tener pues el contexto, el panorama general que nos permita juntos ir entendiendo lo que sucede en estos escenarios luego tan alrevesados, complicados, enigmáticos de la política mexicana, donde todos creemos que más o menos le sabemos o le entendemos, pero con mucha frecuencia nuestros vaticinios o nuestros análisis se quedan en el camino arrollados por la realidad política, que con frecuencia lo digo aquí mismo, nos queda muy distante, lo que vemos es el juego de sombras, de lo que sucede en las habitaciones del poder, cuyos susurros y siluetas a veces nos alcanzan a llegar, y de eso nosotros tratamos de tejer interpretaciones, de hacer deducciones, algunos con más éxito que otros, pero finalmente... La realidad política sigue siendo, en términos muy generales, sigue siendo inasible hasta que esas cosas se expresan en hechos políticos concretos de los cuales ya podemos ir deduciendo o tratando de generar nuestras explicaciones a lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Muchas gracias a quienes ya están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Alberto García dice, un saludazo maestro. Julio, por su propuesta periodística. Saludos desde Tlalnepantla. Permítame un segundito. Ya. Saludos desde Tlalnepantla. Nos envía Julieta M. P. Eh, Orquídea Ruiz. Dice, ¿y el reto, don Julio? Me quedé esperando su editorial. Pues el reto es que seguimos adelante, que seguimos trabajando, y que a pesar de todos los pesares a pesar de todas las complicaciones técnicas que tenemos y que eh, ya no ha habido en estos días recientes desmonetizaciones eh, como las que nos han atosigado en días anteriores, pero pues el reto es que tenemos que seguir adelante y tenemos que plantearlo en coincidencia con nuestro público, el ir tomando decisiones y tratar de ir avanzando en ese reto de seguir y salir adelante. Ese es el reto principal que tenemos en esta ocasión. Déjenme ver aquí, por aquí debo tener el mouse chiquito, que es el que sí tiene pila, porque el otro anda ya descargándose. Eh, aquí lo importante es que no se vaya a postular a un infiltrado, así ganaría la oposición sin tener candidato, pero así un títere, dice Raúl de la Luz, Araceli Pérez dice, saludos, o en la tarde me confundí, pensé que me había perdido su editorial, gracias por su trabajo. Ana López dice, hola, hola, eh, saludos, nos envía juguetes coleccionables, saludos Julio, oye, las videocharlas astilladas son solo los martes o cuando, juguetes coleccionables, trato de hacerlas de lunes a viernes todos los días, pero todavía no me da la salud, la plenitud para poder hacerlas todos los días, días como ayer, por ejemplo, pues realmente terminé cansado de toda la historia, de todo lo que tuvimos que hacer en relación, sobre todo, con el careo tan famoso. Y las respuestas tan, pues tan peculiares, del principal personaje de ese careo, eh, en fin, eh, 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 bueno, vamos por aquí, eh, eh, Alejandro Loa dice, hola, María Noel Viejo Mandel saludos desde Tequisquiapan, Erika Baños dice, hola Julio, buenas noches, Klaus Vere dice, buenas noches a todos, bueno, pues siempre procuro, Silvia Benavides, saludos desde Nuevo León, siempre eh, procuro dar lectura a algunos de los, eh, de los primeros en llegar aquí en la lista de saludos, pues me equivoco a veces porque me voy muy rápido, pero ahí va saliendo y bueno, luego le voy dando el clic a algunos de los mensajes que nos envían. Eh, bueno, hoy es un día con mucha información, pero a mí me parece que lo más relevante de este día ha sido el hecho de que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, Marcelo Ebrarca Saubón, eh, dio hoy una explicación, digamos, una especie de salida a lo que ya se había publicado y de lo cual le preguntaron en la conferencia mañanera, relacionado con una comida de fin de semana que tuvo con amigos y colaboradores, donde en los discursos, pues fue una especie de destape de Marcelo Ebrard para que eh, busque la candidatura presidencial por Morena a la presidencia de la República en 2024 una comida con colaboradores y amigos en la cual, pues los discursos fueron en ese sentido, y el propio eh, Marcelo Ebrar, según las crónicas periodísticas, que no desmintió hoy Marcelo Ebrar, habrían sido crónicas en las cuales eh, se, se señalaba que el propio Ebrard había dicho, vamos a estar, estamos en la lista, le tomamos la palabra al presidente López Obrador y vamos a a buscar, vamos a seguir adelante hoy en la conferencia mañanera de prensa Marcelo Ebrard no dijo que no hubiera sido ese el sentido de la reunión que tuvo con esos amigos y colaboradores, dijo que bueno que en realidad habían analizado las circunstancias y que los había convocado a seguir trabajando con lealtad, con eficiencia, a no eh, desviarse y no distraerse con otro tipo de cosas, pero bueno el propio presidente de la República luego dijo que en estos tiempos es válido que se expresen todas las aspiraciones que se tengan en este tipo de, de, pues de aspiraciones. Mm, resulta curioso, digo, ya saben ustedes que luego aquí me llegan las uh, mentadas, jitomatazos, pedradas y demás cuando toco estos temas, pero recuerdan ustedes en cuántas ocasiones el propio López Obrador censuró a quienes peleaban por cargos en algunas elecciones municipales o estatales, y él decía que la, cuatro, la Cuarta Transformación no se peleaba por cargos, sino por encargos, y que no era correcto, en función de una ambición vulgar, el andar buscando candidaturas, que lo que había que hacer era trabajo político, bueno, pues ahora, ahora al máximo nivel de las aspiraciones políticas, es decir, la candidatura presidencial el propio presidente López Obrador, alienta que se busquen los cargos, alienta que haya la pelea política, alienta que se expresen, pues, desde las más vulgares ambiciones hasta las más egregias, si es que las encontráramos en todos estos discursos jaloneos y pataleos y patadas bajo la mesa, que ya están caminando, de eso escribo en la columna astillero que puede leer usted este miércoles en la jornada, en la que hablo del juego de tapar y destapar, y recuerdo cómo durante el prismo pues, fue todo una, una artesanía exitosa, la de los presidentes de la República en turno, que solían jugar con las aspiraciones de las piezas que iban exhibiendo, ocultando, manejando, hasta que llegaba el momento en el cual, en el ejercicio supremo del poder presidencial mexicano, ...se designaba por parte del dedo personalísimo del presidente de la República... ...al sucesor, al candidato a la sucesión... ...que al menos hasta de eso hablaba hoy en la mesa de periodistas Arnoldo Cuellar... ...como hasta el caso de Salinas de Gortari... ...que postuló a Luis Donaldo Colosio para ser candidato presidencial que fue asesinado en un episodio muy raro, aún no esclarecido, pero bueno, finalmente eh, Salinas Gortari fue el último de los priistas que pudo imponer a quien quiso como candidato presidencial. Después de eso tuvo el que optar por Ernesto Cedillo, Ernesto Cedillo que luego le jugó las contras al propio Salinas, encarceló a Mr. Sen, Mr. Ten Percent, el señor 10%, que era su hermano Raúl Salinas de Gurtari, especializado en el cobro de esas comisiones, y mmm, Ernesto Cedillo, que desde mi punto de vista pavimentó todo para la llegada del primer gringoide que llegaba a la presidencia de México, Vicente Fox Quesada, hecho y acomodado al estilo eh, de pensamiento gringo y que pues formó parte de las innovaciones que quiso eh, empujar Ernesto Cedillo, entre ellas la alternancia del poder abriendo el paso a la derecha empresarial, como una forma de congratularse con poderes de Estados Unidos que luego lo acogieron y lo siguen acogiendo, promoviéndolo en, en consejos de administración de grandes empresas, en grandes foros, en fin. Eh, Ernesto Cedillo se ganó el beneplácito de esos poderes que se vieron también complacidos con la llegada de un personaje que luego mostró tal impericia y tal eh, desastre en su ejercicio de gobierno que tampoco pudo poner a su delfín que era Santiago Krill sino que Felipe Calderón con una comida con amigos y colaboradores que se realizó en un rancho de la zona metropolitana de Guadalajara, auspiciado por el dueño de una compañía lechera, 18 hermanos, 19 hermanos, no me acuerdo cómo se llama, la o sello rojo, no recuerdo el nombre, pero le ofreció una comida y ahí dijeron que el bueno, su candidato y por el cual iban a luchar, era Felipe Calderón, lo supo Vicente Fox, y destituyó a quien era su secretario de energía, eh, y de ahí, bueno, pues ya no pudo Fox poner a Santiago Cril porque Calderón agarró camino con la estructura panista, y se afianzó. Luego el propio Felipe Calderón no pudo hacer candidato a Ernesto Cordero, que fue su segunda opción, la primera era Juan Camilo Muriño Terrazo, que fue su secretario de gobernación, y que murió en un extraño accidente aéreo, eh, también eh, en aquella época de tantos accidentes aéreos que involucraron a funcionarios políticos de primer nivel del gobierno calderonista, y bueno, muerto, que era Muriño, nacido en Madrid, para eh, nacido en Madrid, para cuya postulación se hubiera tenido que concertar alguna reforma constitucional. Bueno, pues entró. Eh, Josefina Vázquez Mota, que no la quería Felipe Calderón, y que terminó no apoyándola, no ayudándole, y haciendo pacto político con Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto que a su vez tampoco pudo imponer a José Antonio Mil, porque acabó haciendo pacto político con Bueno, ya mejor no les digo con quién hizo pacto político, porque luego aquí me llueve por todos lados, los que me acusan de lavarle la cara a López Obrador y los que me acusan de ser un constante crítico de lo que pasa en esta política. Ya están en la lista Ebrar, Chaimba, Noroña, Monreal y tal vez Clutier, dice Alaciel Martínez López. Sí, así es, Alaciel, Alaciel. Ya están ahí en esa lista, una lista extraña que ha dado a conocer el propio. Presidente López Obrador, con presencias, pues, que uno diría poco explicables o poco sustentadas, como la de Esteban Moctezuma, un personaje totalmente relacionado con Ricardo Salinas Pliego, eh, partícipe del gobierno de Ernesto Cedillo, eh, con quien fue secretario de Gobernación, coordinador de la campaña presidencial del primer priista en ser derrotado en elección presidencial, que fue Francisco Labastida Ochoa. Eh, otro de los que ha mencionado López Obrador es Juan Ramón de la Fuente, que dicho sea, como dice el propio tabasqueño, dicho, o sea, con todo respeto, hombre, pues es el decano de las menciones para ocupar un cargo, cargo que finalmente no ocupa. Se le menciona para ser secretario de gobernación, para ser candidato presidencial, para ser el, el artífice de unidades eh, de izquierda o progresistas o cívicas, y total que desde sus tiempos gloriosos en que fue secretario de salud con Ernesto Cedillo, precisamente el propio... Juan Ramón de la Fuente, pues no ha podido ligar, sino hasta ahora que ha sido es el representante de México ante las Naciones Unidas, un puesto muy importante, muy decoroso y digno, pero que dudo yo que desde ahí se pueda construir la red de apoyo popular que necesitará el próximo candidato de Morena o de la cuarta transformación a la presidencia de la República. También se menciona a Rocío Nale, no hago, no desestimo su capacidad técnica en el cargo que tiene, ese es otro tema, pero no creo que esté realmente en esa cartelera en la que verdaderamente brillan en este momento solo Marcelo Ebrar y Claudia Sheinbaum, con un accidente de la línea 12 del metro hasta ahora no suficientemente esclarecido y suficientemente manoseado por conversaciones en Palacio, en las que ha estado Carlos Slim con el presidente López Obrador, para salir a dar la noticia de que pues, se va a llegar a un arreglo, que todo se va a solucionar, eh, decían antes, a la legalita, o sea, a, a lo legal, pues sí, lo legal, legal, legalito, o sea, más o menos lo legal, este, y bueno, no ha habido eh, nada de justicia hasta este momento para muertos heridos de aquel accidente que no es un accidente que pueda ni olvidarse, ni meterse a la bolsa de la política futurista y decir, bueno, pues así suceden las cosas, ahí muere y veamos para adelante. No. Y no es que alguien haya pensado en matar intencionalmente o en crear un accidente intencionalmente. Son las consecuencias de la corrupción que con frecuencia, con una frecuencia terrible, está presente en las negociaciones políticas para candidaturas, campañas de toda índole. Y bueno, no es exactamente que alguien diga yo causaré esta tragedia, pero esas tragedias constantes en México proviene ni más ni menos que de la corrupción, que es la causante de grandes desgracias en nuestro país. Bueno, eh, pues ¿qué va a pasar con Marcelo Ebrard? A mí me parece que Marcelo Ebrard está tocado por este tema de la línea 12, por más vueltas que le den y por más que Slim diga que él no encuentra errores originales, sino que ya serían más adelante, pues la verdad es que Marcelo Ebrard tiene y tendrá siempre ese tema que no es de ahora, que tiene todo el tiempo y que hay, es la línea del metro que ha tenido más problemas, más que las otras que están desde muchos, desde décadas atrás.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Mm. Creo yo, y lo he dicho con much anticipación, años atrás que la carrera política de Marcelo Ebrard siempre va a poder ascender hasta el momento en el que no convenga a los intereses del dedo supremo y entonces se le aparezca nuevamente todo el caso de la línea 12 del metro. Creo que igualmente Claudia Sheinbaum, a pesar de todo lo interesante que resulta esta puesta en marcha del cablebus y a pesar del refuerzo político que le envían con... Eh, eh, el senador todavía con licencia, Martí Batres, a pesar de eso, tampoco está en condiciones idóneas, en condiciones de una limpieza política total. Recordemos que ella nombró y sostuvo a Florencia Serranía como extrañísima y eh, directora del metro, y que desde luego no es solo lo que haya hecho mal Ebrard, lo que no le haya dado mantenimiento. Mancera, sino también lo que corresponde al periodo de Claudia Sheinbaum, durante cuya administración se hubo repetidos señalamientos de lo que pasaba y podía pasar en ese tramo de la línea 12 del metro. Bueno, pues eh, recordemos además que finalmente una llegada eventual de Marcelo Ebrard a la candidatura presidencial de Morena y al triunfo electoral pues sería el triunfo de la corriente política de mantenimiento del sistema remozado y maquillado, que fue es la escuela política de Manuel Camacho Solís, ya difunto, que fue compañero de proyecto político y acompañante en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es decir, es la escuela del salinismo eh, en su vertiente camachista, y adaptada a los múltiples vericuetos de la política en los que ha caminado Marcelo Ebrard. Bueno, pues, um, esto es lo que he querido comentar con ustedes, aunque luna no sé a qué se vea. Oh, ya vi, 9.15 pm, me duermo, me voy, vaya a todos, dice Ana López, Ana López, que descanse, buenas noches, gracias. Saludos, Julio, saludos a todos, esperando atentos, dice Teotli Olivos. Eh, saludos desde tierras iscalenses. Felicita a mi mamá que ayer fue su cumpleaños. Ella también te sigue. La doctora Leticia Álvarez Picón. Saludos a la doctora Leticia Álvarez Picón en su cumpleaños de ayer. Eh, mamá de José Rodrigo. Eh, me gustaría escuchar al señor Astillero, sí, referirse al futuro, pero relacionarlo con el presente. El presente es lo único que tenemos en este momento. Saludos y likes, dice Colibrí. Bueno. Eh, Raúl Bemáster, un gustazo verte en vivo. Dios nos libre de Noroña. Ay, Nanita, dice Ernesto Ortega. Pues Noroña, ay, sigue haciendo ruido y ruido, no lo mencionan y él sigue gira y gira y gira. Por cierto, por cierto, invito a toda la audiencia a que nos veamos mañana de 1 a 3, porque a la 1 en punto voy a empezar con una entrevista amplia precisamente con Gerardo Fernández Noroña, sus aspiraciones presidenciales y las acusaciones de que está dividiendo o traicionando al movimiento de la 4T por mantenerse en la búsqueda de ser candidato presidencial, aunque el presidente de la república no lo ha mencionado en su famosa lista extendida, porque ya dijo que también coordinadores legislativos, con lo cual le abre un caminito innombrado a Ricardo Monreal. Bueno, pues, eh, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Noroña no lo conoce ni en su casa. Julio, amnolo no lo quiere por algo, dice Diego Ramírez. A mí me sorprende cómo en YouTube todo el mundo está entusiasmado con Nieto, que no figura en la real política para la sucesión, dice Diego Hernández. Eh, Julio, Mario Delgado está muy ojón para ser palomo, ¿no crees? Dice Julián Falcón pero pues ahí está mantenido y sostenido desde el único lugar donde pueden mantener y sostener a un presidente de Morena. No es que Morena se esté dando instrucciones o decisiones propias. En la política real el presidente de la República en turno manda sobre su partido. Digan lo que digan todos los que han dicho. Ernesto Cedillo dijo que él tendría una sana distancia con su partido. Y a Carlos Salinas o a a cualquiera que le preguntaran, oiga, ¿qué va a decidir esto? No, el partido tomará sus decisiones, hubo uno que dijo, que Yo a mi partido, mi voto y el pago de mi cuota, nada más, no, 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 son palabras, en este momento el mando de Morena está en Palacio Nacional, no hay que darle vueltas, digo, si queremos aquí aferrarnos a visiones de otra índole, pues bueno, bienvenidas, pero yo, con la experiencia que tengo de tanto año y con lo que he visto ya en estos años del gobierno del presidente López Obrador, no me queda ninguna duda. Mario Delgado está ahí porque así es la decisión de Palacio Nacional. Y Mario Delgado es el operador, el instrumentador de las alianzas para Marcelo Ebrar. Por cierto, en la comida de, eh, de Marcelo Ebrard fue revelada por un diputado del Partido Verde y hubo mmm, gente del Partido Verde presente en esa reunión, porque a fin de cuentas, pues está esa alianza tejida con el Partido Verde. No se olvide que en San Luis Potosí se apoyó al candidato del Partido Verde, eh, Ricardo Gallardo Cardona, para que ganara al de Morena y Mario Delgado tejió todo para debilitar y para hacer que fuera inviable cualquier posibilidad de Morena. Y el propio presidente de la, eh, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión actualmente y presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez, hermano del alma, secretario de gobierno con Manuel Velasco Cuello en Chiapas, fue a San Luis a darle el apoyo abiertamente al candidato del Partido Verde y no a la candidata de Morena unos días antes de las elecciones. ¿Ha hecho algo al respecto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia? Nada. ¿Ha hecho algo respecto pues, a las apariciones de Ricardo Monreal con candidatos del partido Fuerza por México de Pedro Aces? Nada. ¿Ha hecho algo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia? para demostrar que castiga ese chapulinismo y esa falta de congruencia con los ideales de la llamada 4T, nada. Pero en fin, pues uh, ahí están las cosas. Naroña no puede ni con Bernabé Adame, pues yo tampoco, porque no sé quién sea Bernabé Adame. Mario Delgado se de Hebrar, de dice, as, a bueno, adiós, dice Julio Ascensión. Bueno, adiós Julio Ascensión. Monreal es un traidor de la 4T. y estuvo en el programa de Carlos Alarraqui. ¡Sas! Intereses políticos y punto, dice Juno Bit. Don Julio ya vio lo que puso a Susana Pimentel en Twitter. Dice, Violet Raven. Eh, sí, lo vi. Eh, donde, pues ella dice que ella no tuvo ninguna culpa en el montaje en el que ella era productora con el día del montaje de Loret de Mola sobre el caso... César Vallarta pues mire qué curioso aquí va a acabar teniendo la culpa pues el propio Israel Vallarta ¿Qué les parece él podría ser el culpable del montaje porque el conductor un conductor firme como tiene que ser en Televisa en Televisa no pasan las cosas que no quieren que pasen la, los conductores de todos los programas tienen una supervisión absoluta y una línea como lo dijo Juan Manuel Magaña en la entrevista que tuve con él la cultura de la línea, o sea, se imponen las cosas y la cultura del veto. Si no obedeces, te vetamos y adiós la, la pantalla. Y hay gente que no soporta la muerte de no aparecer en pantalla y hace lo que sea, incluso enriquecerse o incluso hacer montajes con tal de seguir en la pantalla y seguir en el rejuego de esa índole. Eh, entonces pues ha sido señalada por Laura Barranco, por Juan Manuel Magaña, ha sido señalada por todo el mundo, y ahora ni el conductor es responsable del montaje, ni la productora, ni nadie, pues entonces yo creo que el que responsable va a ser Israel Vallarta. Azucena Pimentel, largamente protegida, en la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, a pesar de los continuos señalamientos de que ella había tenido responsabilidad operativa directa en el montaje luego la mandan de refugio a una cosa que se llama Aprende MX, que dicen que va a sustituir a la Dirección General de Televisión Educativa, pero que todavía no se decide. Están en el limbo y además ni siquiera les están pagando a los personajes, al personal por honorarios, algunos que tienen largo tiempo ahí y no les pagan, no les están pagando porque no se sabe cuál va a ser la situación. Bueno, la quitaron de la de comunicación social y del trabajo en la mañanera, imagínense, con Carlos Loretti y su montaje a pasar a la mañanera y luego la ha entrado ahí. Pues ya sabe, todo mundo, todo mundo se desmarca, se deslinda y como le digo, pues va a acabar Israel Vallarta siendo responsable de ese montaje. A mí se me hace que ese es el verdadero responsable. Eh, sé imparcial, Julio, sé congruente, dice Sergio López. En primer lugar, imparcial es con M, pero pone usted imparcial, yo soy eh, la congruencia con mi pensamiento, Sergio, no con el suyo, yo tengo que ser congruente con lo que yo pienso, no con lo que usted quiera pensar, y yo expreso aquí mis puntos de vista, y no, ya he dicho ochocientas mil veces, eso del imparcial es un engaño absoluto, no existe opinión imparcial, y este es un espacio de opinión. Bueno, muy buena entrevista con Martí Batres, dice Diego Hernández. Bueno, pues hoy platicamos con él eh, 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 eh. Fue un tornillo y ya dice Julio Ascensión eh, No sé qué sea ese tema Bueno, pues primero deja en cuenta esa be cuál que quieres Juguetes, es que luego se hacen diálogos aquí Me parece muy bien, en alguna ocasión hubo hasta dos participantes Que aquí se conocieron, se enamoraron, se casaron Y fui yo el feliz cupido de esa alianza matrimonial Mr. Yulay, saludos desde Portland, Oregón dice, espécimen es. Muy bien, muchas gracias. Eh, Martí Batres, ¿qué va a hacer con Claudia? Adán Castaneda, lea mi columna de hoy en el, la jornada, hoy está publicada, se llama eh, Martí, el refuerzo necesario. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos mañana, mañana va a estar, como le digo, Fernández Noroña en el programa, va a estar Rubén Luengas, eh, vamos a ver si ya la Secretaria del Medio Ambiente nos da una entrevista para que nos diga por qué, por qué están diciendo que se respeta la reserva, la zona protegida ecológica de San Luis Potosí, cuando le están cercenando 1,805 hectáreas para que ahí los varones del concreto, como los llama el escritor y académico Juan Carlos Ruiz Guadalajara los varones del concreto, los empresarios chonchos de allá, los que han hecho enormes fortunas eh, comprándole tierras a comuneros y a campesinos pagándoles una bicoca para luego hacer grandes desarrollos residenciales de superlujo, pues ahí van a ser el desarrollo inmobiliario las cañadas o cañadas no sé todavía cuál será el nombre oficial eso lo está haciendo la Semarnat hoy hubo una foto del Gobernador electo, ese es su cargo formal hasta este momento, eh, Ricardo Gallardo Cardona, en Palacio nacional con el presidente López Obrador, y en el tuit que puso el presidente López Obrador, dijo que hablaron de varias cosas, entre hoy, entre otras, de cumplir, garantizar que se mantenga la zona de reserva ecológica natural protegida en la sierra de San Miguelito. Yo tuité a riesgo de todo lo que siempre sucede cuando se tuitean estas cosas, dije, bueno, que no sea un engaño, lo que está haciendo la Semarnat es un engaño, dice, vamos a garantizar la reserva ecológica, la zona protegida de este tamaño, ah, pero este pedacito que es el que está viendo hacia la ciudad, el que quieren los desarrolladores inmobiliarios, ese lo dejamos fuera, son 1,805 hectáreas, ¿qué tanto es? Allí está la cañada del lobo, que es eh, acuífero, que es uno de los puntos de referencia de San Luis Potosí para su sustentabilidad. No importa, eso no importa. Ahí imagínense qué casas tan fregonas va a haber en esa parte de San Luis Potosí. ¿Cómo se aceitó esa operación? No lo sabemos, pero en San Luis Potosí hay voces que están en proceso de... Organizarse y oponerse a todo esto que se está maquinando allá. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.